0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年六月十五号，星期四，我是嘉远。这次亚太报道的主要内容包括：美中双方确认布林肯将于六月十八号、十九号访华；内蒙古牧民阻止草场被卖，一人被推土机撞伤送院；七零九案律师持续受到打压；李和平一家三口在成都遭到边控。警方通过身份证获取聊天记录，大数据库掌握全民信息。中资网购平台违反美国法律，偷将新疆产品售至美国。接下来就请听这次节目的详细内容。美中双方星期三分别宣布了美国国务卿布林肯将于六月十八日、十九日访华的消息。请听本台记者凯迪和升华的报道。
1: 美国国务院在声明中说，在北京期间，布林肯国务卿将与中国高级官员会面，讨论保持开放沟通渠道以负责任地管理美中关系的重要性。中国官媒央视新闻则在14号晚间的快讯中说，中国外交部发言人汪文斌宣布，美国国务卿布林肯将于六月十八号至十九号访华。不过，汪文斌在当天外交部的例行记者会上回答相关问题时。依然称，关于这次访问，目前没有可以提供的消息。美国白宫国安会印太事务协调员坎贝尔和国务院东亚及太平洋事务助理国务卿康达，周三早上在媒体电话简报会上讨论了布林肯即将展开的出访。其中，康达指出，布林肯访华有三大目标，即希望确保高层沟通渠道畅通，以减少误判的风险。同时，表达并捍卫美国的利益和价值观，以及寻求符合彼此利益的潜在的合作领域。对于布林肯本次访华在管控两岸紧张局势方面可以做些什么，康达回应说，预料布林肯将会重申，维护台海和平与稳定是美国的持久利益。这次是布林肯首次以国务卿身份到访中国，也是自2018年以来美国国务卿的首次访华。美国国务卿布林肯和中国外交部长秦刚在14号稍早也通了电话，双方就美中关系、台湾议题进行了讨论。自由亚洲电台记者凯迪·申华综合报道
0: 。内蒙古扎鲁特旗阿日昆都楞镇的牧民不满该镇畜牧场的官员将草场出售给商人。本周二，在草场上抗议，买家雇佣的工程人员开着推土机直接冲撞抗议者，导致一名牧民受伤，被送往医院救治。详情，请听记者古婷的报道
2: 。扎鲁特旗阿日昆都伦镇本周一发生牧民抗议集体草场在未经同意的情况下被官员非法出让，一牧民被汉族工程人员撞伤事件。在视频中，一辆推土机快速冲向牧场人群。现场不断传出牧民的喊叫声音
0: 。
2: 旅居日本的蒙古族维权人士呼必斯本周二晚告诉本台事发的大概情况，他说
3: ：六月十二日在内蒙古通辽市。扎鲁特旗阿日昆德伦镇发生了蒙古牧民们为了保自己的草场受到重击、重压的事件。缘由是该镇的种处场领导班子未经牧民的协商同意，一方将这个草场卖给了汉人。当这些汉人们要强行进入这个牧场的时候，牧民们反对，遭到购买一方用重机重压的事件，导致一人受伤
2: 。现场视频显示，一辆黄色推土机冲开人群，撞向前方的多辆摩托车。骑在摩托车上的人慌忙弃车逃离，其中一人被推土机前肢铲斗撞倒。在众人大声的呼叫下，推土机停下，十多人上前围住受伤的牧民，并致电急救车将伤者送医院。据牧民发消息说，属于集体所有制的镇总畜场将其中一片草地以两百万元人民币的价格出让给内地的汉族商人，但是遭到牧民们的强烈反对。记者致电阿日昆都楞镇的政府官员，对方并未否认此事，要求记者向该镇的宣传部查询，但拒绝提供相关电话。被推土机撞伤的那个牧民伤势怎么样啊？啊
4: ，这个我不清楚，你问那个宣宣传的，搞宣传
2: 的。哦，那你你们去了吗？你们在处理这件事吗？对方立即挂断电话。海外蒙古大呼拉尔泰组织主席西海明对本台表示，内蒙古牧民为保护草场，与政府一方曾发生多次的纠纷，包括引发大规模的抗议。其中，十年前的莫日根事件最为引人注目。他说，重型车辆在草场上行驶，可造成数十年寸草不生
3: 。对牧业民族来说，这是个很很。这个大的伤害，他们说呀，这个蒙古的也没啥，无非也就给个几十万。最后当时蒙古人愤怒了。就今天报道的这个事情啊，这个事情一直陆陆续续在发生。这次不一样之点呢，就是啥、啊？就他们中国官方啊，说蒙古的草场符合太大，加速了呃草原的这个退化，甚至沙化。
2: 西海明还说，蒙古族人在那片土地上有数千年的放木历史，但被当局禁止。最近几年，当局在内蒙古大兴养猪，大量的污水深入地下，严重污染草场。自由亚洲电台记者古婷报道
0: ：中国“ 709案”受害律师李和平持续受到当局打压，除了北京的寓所被人蓄意破坏，当局更以可能危害国家安全为由，限制他和家人出境。另一七零九案涉案律师王全璋，在迁入新居后，仍被公安上门滋扰。请听记者高峰的报道
5: 。维权律师李和平一家三口原定上星期在成都天府机场搭乘航班到泰国，却在出境时被警察拦截。李和平妻子王俏玲表示，警察在现场宣读通知，解释为何对三人实施边控。
6: 说呃，你们不被允许出境。他说现在有一个通知，我要向你们宣读。李和平、王俏玲因为有叫危害国家安全的这样的一
5: 个因素，根据就是《中华人民共和国出境管理法》第几条，不给你们出境。除了被限制出境，李和平在迁入北京通州区宋庄小铺村的寓所后，多次被房东以破坏手段逼迁。首先是砸毁窗户，其后更连大门也搬走。
6: 他说是房东，然后呢，二话不说就就过来，呃，就是拆门嘛
5: 。他说我们是违约，我们就是现在想把房子收回来。同样面对北京当局逼迁压力的律师王全章，自四月以来一直居无定所。为了逃避当局监控，他和妻儿日前低姿态搬进昌平的新居，最终行踪未能保密。
7: 呃，顺义的那一帮警察和保安公司的人追踪到我们新的一个住处，报告了这个辖区的派出所。呃，我们的问题，我们的困难在于，就是我们在找新的房子的过程当中，顺义的这些警察指挥的一帮这个保安公司的人一直在跟着我们。警察就上门说我们那个非法侵入他人住宅，呃，网络披露以后，警察的骚扰就没有了。但是呢，他们安排了一些这本地的一些保安，一些就是在楼底下就看着我们
5: 。王全章说：“他们只求在北京安稳生活，但看来往后还会不断遇到新的挑战。
7: ”他们现在在研究各种各样的办法。呃，全国各地不光是我们这样的一个家庭，很多的包括一些基督徒的家庭都遭到这种逼迫、屈辱。呃，如果我我们想安静下来，想安定的生活，嗯
5: ，难度是很大的。最近几个月，北京当局进一步加强维稳力度， 7 0 9案受害律师成为重点打压目标。709案家属王俏玲说：“当局采取的手段毫无法理依据。”只会引起反效果
6: ，对吧？因为大家都关注嘛，关注一个律师怎么会完全没有？呃，依照法律程序来对待他，就算你撵出北京是怎样的，李和平的影响力撵出北京他就没有了吗？所以这种做
5: 法不是很聪明，不是很智慧，某种意义上都比较愚蠢。有分析认为，不少备受外界关注的意义人士都以北京为家，当局可能相信把他们逐一驱赶到外地。足以破坏维权人士的凝聚力。自由亚洲电台记者高峰香港报道
0: ：中国警方通过大数据获取民众个人信息的技术手段不断提升。近期，一网民在海口被警察抽查时发现。警方不查当事人手机，仅凭其身份证号码便可以查到这位网民的微信聊天记录。有人披露，警方也可以从身份证内的芯片隔空获取个人所有数据。以下是本台记者古婷的报道
2: ：手机和身份证已经成为中国居民个人资料外泄的重要渠道。上周三，一位网民在聊天群留言写道。六月六日，他在海口新海港坐渡轮，被海关和警察联合抽检。对方居然不查看他的手机，仅凭身份证号码就能获取他的微信聊天记录。该网民还说，即使在微信删除的聊天记录，警察仍然可以恢复。网民看到上述留言后，大为紧张。时事评论人士毕兴周三接受本台采访时说：“中国的大数据为警方提供了核查居民资料最大的便利，在政府面前，个人无隐私可言。”这个身份
3: 证。里边是内嵌芯片，在二十年前吧，就已经在中国开始全面实施这个事情。当时的他们打的那个宣传旗号是为了更方便的让大家出行，这个财产更加的安全，隐私得到更好的保护。其实当时就已经预想到了会出现这种情况
2: 。比心说，身份证泄露的个人信息比电话还多。
3: 就是你以后所有的信息，只要你用身份证，它全都会出来，包括你的财产、房产啊，住酒店的记录，包括你的消费记录、聊天记录，这叫深度维稳的新的战略方向
2: 。数个月前，本台曾报道，网民披露的图片显示，可覆盖全国大小街道的人脸布控系统。除了对比数据库获得个人身份资料外，还可扩大到身份识别。网民张先生对本台说：“警察通过身份证号码和刷身份证，可从大数据获取居民的所有资料。”毕星还说：“更可怕的是，
3: 年前我记得他们还有一种科技，我们亲眼见到过，就是警察离你大概有一米的距离，他可以装作成便衣警察从你身边走过。”你手机上所有的信息就到他的手机上了，他马上就能知道，你这个手机号是，呃，谁帮你注册的，谁的身份证里边的信息，你的什么微信群啊，你聊天的记录啊，你的消费记录啊，什么这些东西全都出来了
2: 。曾有香港媒体报道，在广东华强北路电脑城出售一款警用仪器和配套软件，它能测出居民身份证信息，同时也可测出香港身份证持有人的信息。时视频的人是蔡先生接受本台采访时说：“中国投入巨资建立大数据库，并通过各种渠道搜集个人信息，内容无所不包，让人防不胜防。”他说：“不久前，个人的电报账号被不明人士盗走，并与其聊天
6: 。他叫我按照他的步骤一操作，结果咔嚓把我的把我的号就盗走了。一连串的事情，他冒充李承鹏的说话，跟李承鹏说话的声音一模一样。”他把他前面的语音全部调出来了，用他的这个语音来跟我对话呀，我差点上当了。而且我跟他打过去，永远他就是打不通，声音
3: 很模糊
2: 。据报，获得中国公安部授权的中国企业可通过接口连接大数据库查询个人信息。众多企业为了盈利，就会多次倒卖信息认证查询接口，不但倒卖接口，并且还非法缓存用户信息。自由亚洲电台记者古
0: 婷报道。一家全球供应链验证公司近日公布一项研究报告，报告指出，中国线上购物平台拼多多旗下的在线购物网站 Timo 违反美国法律，将新疆生产的产品贩卖给美国消费者。今天，本台记者唐媛媛的整理报道
4: 。由于新疆制造的产品涉及强制劳动等违反人权的问题，美国在近年来禁止新疆产品进口美国。然而，底特律自由新闻今日报道。一家以色列的全球供应链验证公司 Ultra Information Solutions 指出，中资线上购物平台 T m o 至少向美国贩卖十种来自新疆制造的商品，这些商品包含太阳眼镜和凉鞋。T m o 是中国电商平台拼多多旗下的公司，主要销售价格极为低廉的服饰以及居家饰品。它在2022年九月于美国上线后，受到美国民众欢迎。基于中国当局对新疆维吾尔族人实施强迫劳动等问题，美国政府在2021年禁止了新疆棉进口美国，并且在2022年基于《防止维吾尔人强迫劳动法》，将进口禁令扩展至全部新疆产品。底特律自由新闻分析，这些新疆制造的产品能规避美国海关审查而贩卖给美国民众，是因为这些产品的价值低于八百美元。因此，当卖家直接向消费者从中国邮寄商品时，能绕过美国海关审核。中资服饰网站 Shein 也使用相近的方法向美国出口新疆棉制成的衣服。这样的做法曾在去年被彭博社揭发。自由亚洲电台记者唐圆圆，华盛顿报道
0: 。最近，中国的网络上流传各地学习习近平讲话内容的视频。中国官媒央视网官方账号“小央视频”每天早上也会释出一段早读习语金句的视频。有分析认为，这正如同当年文革时期的所谓“早请示，晚汇报”。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道
6: ：中国社交媒体流传着一段视频，晨读习近平重要谈话。在某机关里，干部一早上班前就组织数十名的员工，人手一叠纸本习语录，跟着干部朗诵。<笑>
1: 参加十三届
4: 全国人大一次会议重庆代表团的审议，他强调，领导干部要
3: 讲
6: 正德。在微信圈中，有人戏称来早读了，还有人说这哪是早读，有点像是早课。习近平的这一段讲话，在中国共产党新闻网学习有声栏目也能找到好几段习近平当天讲话的音频。
3: 中国特色社会主义这个大厦。就需要这个四梁八柱和这个基
6: 础。民间组织学习习语录引发网民关注，看来不是个别机关的行为。在中国门户网站腾讯也开辟学习平台，官媒小央视频每天发表一段栏目为“早安中国”，承揽中国大美、早读习语京剧的短视频。每一段视频大约四十秒左右。走进中国各地，例如在走进广东封开时，引用的是习近平二零一七年在联合国日内瓦总部演讲引用的古语：“落其十思其数，引起流怀其源。”时事评论人士鲁难对本台表示：“习近平一心想回到过去的文革，树立个人权威，包括像是走回公有制的老路，都是一脉相承。”
3: 也好像其他们也好，他们每天现在要灌输习近平主席的思想，让人们把习近平主席像对待过去对待毛泽东主席一样的当做神话
6: 。前中国人民大学教授周孝正接受本台访问指出，现在习近平搞全面反动，就在搞所谓的二次文革。他提到，前总理温家宝在最后一次中外记者会曾说：“如果政治体制不改革，经济体制改革所取得的成果都付诸流水，文化大革命还可能出现。”他不是左派，他也不是右派，他是左派，左派
3: ,派全面触壁。这个文革，他想学习毛泽东
6: 。历史的进退，作者雷颐写道：“在政治一定要侵入日常生活一切方面的文革中。”早请示晚汇报是有段时间内每天都要施行的一种政治活动仪式。每天起床第一件事或工作学习前，要向伟大的领袖毛主席请示；一天工作结束或上床睡觉前，要向伟大的领袖毛主席汇报一天工作学习的状况。周少正也感叹，现在个人微信每天都收到成千上万的留言。对于习近平的倒行逆施相当不满。目前网络监管严格，他们在个人的微信表达异议就被删帖，但是这些声音仍勇敢无惧的发出。由此可知，目前中国民间不满的情绪已经相当高涨。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: 。一份移民咨询公司公布的最新报告显示，基于中国经济增长停滞以及政府扩大政治管控，有越来越多的中国富豪移民离开中国。以下是本台记者唐媛媛的整理报道
4: 。日经亚洲报道，近日，移民咨询公司 Henley and Partners 发布一份报告，该报告推估，二零二三年中国会流失一万三千五百位富有人口，延续近十年来中国流失百万富翁的趋势。这样的趋势会使中国损失数百万美元，恐怕将导致中国已经减缓的经济发展更加停滞。该报告指出，在新冠疫情限制解除后，东亚客户的移民咨询数量激增，比2019年的最高咨询数还增加了百分之十五。Helly n d Partners 的香港董事丹尼斯分析，这些富翁选择移民的主因为希望透过护照免签证以提升流动性，希望得到更好的医疗资源，以及希望有更高的政治稳定。该报告谈到，中国当局在二零二三年突击搜查了多家外国咨询公司。此外，也加强了对金融以及科技业的控制。再加上中国在过去三年实施严苛的新冠封控政策，上述都导致中国富翁们在这两年大量外移。而富翁们移居的热点之一是新加坡。光是在2022年，就有一万零八百位中国百万富翁移至新加坡。这也导致新加坡的房价以及物价上涨。自由亚洲电台记者唐媛媛，华盛顿报道。
0: 最近，由贵州榕江县足球爱好者自发组织的“贵州村超”风靡全国。这场足球赛事更像是一场盛大的狂欢节，吸引了无数的球迷和媒体的关注。不过，十三号却传出中国足协下发通知，要对“贵州村超”进行调研。以下是本台记者陈品杰的报道。
8: 所谓贵州村超，是贵州省榕江和美乡村足球超级联赛。这场比赛在贵州省的乡村体育圈非常火爆，上万球迷前往共襄盛举。现场除了足球赛事之外，还有演唱会、少数民族服饰走秀、民族特色音乐表演，俨然是一场盛大的夏季乡村狂欢节。火爆的贵州村超不仅吸引球迷、观众、媒体的眼球，也引起了中国足协的关注。中国媒体胡报体育在6月13号就报道，有传言称中国足协将前往贵州榕江考察村超足球联赛。虽然目前足协官方没有确认消息，但是这份文件已经在球迷之间流传开来。一位关注足球赛事的网民就以书面方式说：“以下是同事代读他的说法。”坦白
9: 来说，就是民间的这种比赛不专业，是业余的，不符合足协的相关规定，这让以后村超联赛也得申报审批，参与踢球要进行注册登记，足协一擦手就完了。估计民间的赛
8: 事不过几年就要黄。出于人身安全考量，这位网民不愿意居民受访，但他并不是唯一发出质疑声音的人。互联网上众多的网民为此议论纷纷。称中超都还没搞明白，还去调研村超。被称为“村超”的贵州榕江和美乡足球超级联赛，是由当地民众自发组织开展的乡村社区体育赛事。参赛球员都是业余的，他们从事不同的职业，有人卖鱼卖猪肉、开挖掘机打零工，也有人是老师或是公务员。外界认为，贵州村超的自发性、业余性，反而带出民众的热情和付出。旅居德国的前中国国家体育运动队队医薛英贤的儿子杨伟东就担心，中国体育赛事往往和金钱、全力捆绑在一起。抛弃了友谊第一
5: 比赛之后，为了争夺锦标、争夺第一，吃了兴奋剂得了冠军，完了以后奖金对吧全来了。退役以后和升官发财，这个只有这个体制离开这个领域，你才能自由生长吧
8: 。目前互联网上有消息传出。贵州村足正式拒绝国家足协的足球技战术指导。虽然本台没有办法独立核实相关的消息，但是这个说法已经让广大球迷松了一口气。有网民就在互联网上回顾足协的黑历史，问说：“不如让村超来指导一下足协吧？”自由亚洲电台记者陈品杰华盛顿的报道。
0: 在英港人日前被疑似中国留学生殴打，英国保安国务大臣图根达特终于开枪回应，形容事件严重，并强调英国不能够允许向强权发声者被灭视。不过，实习者怀疑已经返回中国。与此同时，有媒体报道说，英国外相会于七月底访华，中共高官也将在下周访英。英国对华态度软化，会否令香港议题边缘化呢？以下是本台记者吕希发自伦敦的报道。
9: 几名香港人周日在英格兰南部南安普顿市参与集会以后，被疑似中国留学生袭击，引发在英港人群体的关注。流亡英国的前香港立法会议员罗冠聪和一直关注香港议题的英国工党议员韦斯特都出镜英国保安国务大臣图根达特彻查事件。袭击发生以后第三天，图根达特终于开枪。他在推特上转载相关的报道，形容事件极其严重。警方正在调查，强调不能容忍灭生行为。以下我的同事读出
3: ：言论自由是我们国家的根本，我们不能容忍那些向强权说真话的人被企图压制、恐吓或者伤害。
9: 不过，有网民找到其中两名涉嫌施袭中国留学生的微信贴文，显示他们极可能已经启程回国。本来在向汉普郡警方求证，警方表示正继续调查，暂时没有新的资讯。而他们日前表示，事件涉及仇恨袭击，造成两人轻伤，但没有交代是否有人被捕。在英港人已经不是第一次因为抗议而被袭击。去年十月，港人 Bob Chan 在曼彻斯的中灵馆外抗议中共二十大的时候，被多名中国驻曼城外交官拖进使馆里头殴打。而在二一年十一月，一批香港示威者在伦敦唐人街抗议，被十多名华人袭击，有港人被打到头破血流。在周二的英国国会会议上，工党议员韦斯特就在英港人的安全问题追问外相克莱弗里
5: 。香港
4: 群体人感到非常恐惧，他们能感觉到中国政府可以在英国逍遥法外。你今天会否在议会做出承诺？你会和政府同仁合作，紧急处理香港人的安全疑虑？然后，克莱佛
9: 里回应的时候，只是表示已经向中国政府确认，在英国的中国海外警局已经没有在运作，没有正面回应港人的安全问题。有政治新闻媒体报道，克莱佛里已经正式获邀访问中国，或将在七月底成型。报道也引述消息，表示中共中央对外联络部部长刘建超也将会在下周访问英国。英中两国的高层互访，印证英国的对华态度转向。以致英国的香港国际关系学者黄伟国向本台表示，其实不但是英国外相，美国国务卿布林肯也将会访问中国。他认为，英美国家虽然在科技等关键领域仍然对华强硬，但就不想在姿态上和中国过于敌对。加上大部分英国本地民众没有亲身感受到中国渗透带来的影响，国内舆论形成不了足够强大的压力，因此港人声音也难以动摇英国政府的对华政策。他认为，在英格人组织可以调整策略，以新冠疫情等例子向英国本地民众解释中国政权对全世界人民带来的切身影响，才能有望突破英国的舆论环境。自由亚洲台记者吕希英国伦敦报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。据维权网信息中心六月十四号的消息，因涉嫌寻衅滋事罪。于2022年9月7号遭中共当局抓捕的江西九江公民陈公安，日前获刑一年六个月；李玉荣获刑一年；王林安获刑一年；柯有斌获刑的具体刑期目前不详。来自中国外交部网站的消息说，中国国务委员兼外长秦刚14号应约同美国国务卿布林肯通了电话。中国外交部指出，秦刚就台湾问题等中方核心关切阐明了严正立场。强调美方应予以尊重，停止干涉中国内政，停止以竞争为名损害中方主权、安全、发展利益。美国国务卿布林肯则在推特上表示，在电话中与秦刚讨论继续努力维持开放沟通渠道以及双边和全球事务。中国拆墙运动发起人自由记者乔欣欣在老挝失联已有十多天，引起外界的广泛关注。据本台日前报道，事件可能涉及中国公安跨境执法。六月十三号，美国国务院发言人，在回复本台的电子邮件查询中，首先表示担心乔欣欣的安全。据海外维权网报道，程渊家人十三号在湖南赤山监狱会见了程渊，程渊向家人揭发了湖南赤山监狱在二零二二年一月至四月将他关在高度戒备的监区期间，遭受虐待、体罚和人格羞辱。路透社十三号发自布拉格的消息。台湾的外交部长吴钊燮星期二会见了捷克参议院议长韦德奇。听众朋友，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。